0: Dzień dobry moi drodzy. Kobiety wiedzą, że warto być dla siebie dobrym, że warto sobie dobrze radzić z kryzysami, ale warto też przelewać dużą dawkę miłości, co kobiety potrafią robić bardzo dobrze. I dlatego pomyślałam sobie, jak szukałam gościa, gościni do mojej rozmowy, że poszukuję kogoś, kto naprawdę... Zna dużo kobiet, się, kto się przygląda kobietom od dawna, kto rzeczywiście wie jak sobie radzić z kryzysowymi sytuacjami, bo też w kryzysowej sytuacji teraz trochę jesteśmy, no ale też ktoś, kto wie, że w tym wszystkim może nam pomagać po prostu miłość, więc... To równanie było ostatecznie bardzo proste. Mamy ze sobą dzisiaj Olgę Kozierowską, witam Cię serdecznie. No i to równanie jest proste, ponieważ w sukcesie z Pisanym Szminką i w wielu innych projektach kobiecych przyglądała się tym babkom naprawdę na wskroś. Przeszywałaś się swoimi oczami, ale też wspierałaś i pokazywałaś różne ich twarze. Pisałaś o kryzysowych sytuacjach i myślałam sobie wtedy, że rzeczywiście wiesz co mówisz, ale też szczególnie ostatnio pokazałaś bardzo dużo swojej prywatnej strony i okazało się, że ta miłość jest ważna w kobiecym świecie. Zresztą obserwujemy to absolutnie cały czas, teraz również, że ta kobieca miłość prowadzi nas w różne rejony. No ale ostatnio twoja książka Miłość to czasownik pokazuje też, że y, miłość to działanie, chociaż słowa też są ważne. Y, zacznę od tego, że ja w ogóle nie wiem dlaczego, ale... Nie, 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 nie inspirowałam się do końca kobietami. Jakoś tak nie czułam się w tym świecie zawsze kobiecym super swobodnie. Może dlatego, że miałam starszego, wychowywana byłam przez starszego brata i jakoś tak świetnie się potem e, odnajdowałam w męskim świecie, ale jak e, może też dlatego urodziłam syna, to jakoś tak poczułam, że jestem nimi chyba już nasycona. I nagle ten kobiecy świat zaczął się przede mną otwierać. No i zaczęłam się im przyglądać, ale zastanawiałam się wtedy, kiedy też poznałam ciebie i przyglądałam się twoim kobiecym badaniom, co ciebie fascynuje w kobietach?
1: Dla mnie fascynuje, czy mnie fascynuje w kobietach ich różnorodność, ich wrażliwość, ich też taka wewnętrzna różnorodność, bo no, nawet jeżeli popatrzymy tak płasko, na kobietę i
0: mężczyznę, na przykład na parę tańczącą. To na kogo patrzysz w tańcu? No tak, tak. Kobieta jest rzeczywiście tutaj taka wyeksponowana, a mężczyzna po prostu gdzieś tam musi ją prowadzić. Zazwyczaj.
1: No gdzieś prowadzi, no oczywiście tańczą wspólnie, natomiast ona jest tym, tym takim przepięknym kwiatem, który, który rozsiewa i woni, i kolory, i, i nas czaruje, nas zastanawia... Ta kobieca też y, zmienność, też, y, ta, ta też taka fascynacja, która często właśnie no przez niektórych stereotypowo nazywana jest y, jakąś taką emocjonalnością, mm -hmm. ale to jest właśnie fascynujące. Y, fascynowało mnie też zawsze w kobietach to już od strony biznesowej, że y, na przykład większość kobiet tworzy biznesy z pasji i, y, albo z misji. Jakby porównując, oczywiście ja tutaj będę operowała danymi, nie tylko swoimi doświadczeniami, gdzie na przykład większość mężczyzn kieruje się zarobkiem, czyli jakby tym, czy produkt się sprzeda, czy będzie to biznes intratny i od razu już myśli o tym, jak to już sprzeda swój biznes komuś, żeby zarobić pieniądze, czyli jak znaleźć inwestora. A potem, nie wiem, zakładać kolejny biznes. Natomiast kobiety mają w sobie to coś, co właśnie mnie fascynuje, że po pierwsze tworzą właśnie te biznesy albo z misji, albo z pasji, czyli coś, co robiło jako hobby, staje się ich biznesem, bo zaczynają to inni podziwiać i trochę inni zachęcają je do tego, żeby to pokazały światu, czy sprzedawały dalej światu. I... Ale też one, i znowu biznesowo to może być trochę plus, może trochę minus, jak już tworzą ten swój biznes, to trochę patrzą na, na ten biznes jak na swoje dziecko, czyli nie od razu myślą o tym, jak to ona go sprzeda, albo będzie franczyzę miała, albo e, e, albo Ile się zaraz, będzie tak, pojawiało teraz, miesięcznie na koncie. Tak, odda, <laughs> czy tam oddano sprzeda właściwie za udziały inwestorowi. No tylko jednak jak najdłużej chcą kobiety same w, w tym biznesie uczestniczyć, maczać swoje paluszki, e, swoje serce i, e, i, i dlatego ten kobiecy biznes ma bardzo dużo tej miłości. Ja bym mm. to tak powiedziała, bo miłość ma różne oblicza i nie mówię tutaj tylko o miłości romantycznej. Zresztą Moja tak. książka nie jest tylko o miłości romantycznej, ale po prostu o, o miłości, w której mieści się zachwyt, w której mieści się współczucie, w której mieści się zaduma. I więc, no, no i to dobro, tak chęć niesienia dobra. I to mnie zawsze w kobietach fascynowało. Fascynowało mnie też zawsze to, że one sobie ujmują. Oczywiście słowo fascynuje, tutaj to może, może intrygowało mnie, dlatego no ja też... Stworzyłam sukces pisany szminką, bo chciałam nagłośnić sukces kobiet. Chciałam im zrobić miejsce na arenie medialnej, żeby coraz więcej y, ludzi, a także mediów interesowało się tym, czego one dokonały. I to było też jakby z jednej strony moją misją, a z drugiej strony no właśnie intrygowało mnie to, dlaczego sobie ujmujemy, dlaczego oceniamy się, to znowu z badań, 30% gorzej niż oceniają nas ludzie, czy też świat zewnętrzny. I co jest takiego, skąd wywodzi się to nasze niskie poczucie wartości, biorąc pod uwagę, że nie wiem, mówi się, że Polki są najpiękniejsze tak, tak. z Europejek. Mówi Ale wiesz, się, no są świetnie zorganizowane, że są naprawdę. Że jesteśmy generalnie, jak się popatrzy na dane, no to jesteśmy jednymi z najbardziej przedsiębiorczych, przedsiębiorczych kobiet w Unii Europejskiej. No i, a nadal w siebie nie wierzymy. I, no znowu z badań, w Europie oceniamy się najgorzej. Mm. I mm, ostatnio y, dziewczyna jakaś napisała do mnie na Instagramie, jeszcze przed tą tragedią, która się wydarzyła na Ukrainie. I napisała, że, mm, bo pisałam coś właśnie o poczuciu wa własnej wartości, ona mówi, że pojechała do Hiszpanii, no i tam tej Hiszpanii tak się czaiła, tak, bo cały czas miała kompleksy, że ona jakaś, nie wiem, że za bardzo tutaj jej coś sterczy, tu za dużo wystaje, tu coś tam. I mówisz, że nauczyła się od Hiszpanek w ogóle takiego e, e, nawet epatowania trochę swoim ciałem i kobiecością. Tak. Tam się nikt nie przyjmuje, że tu fałda mu wystaje, nie. że tu, nie wiem, ma nie, jakiś y, 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 celulitis czy Cześć, coś tam. tylko tak. po prostu kobiety ubierają się i to ich, ta ich energia kochania swojego ciała i tej swojej kobiecości powoduje, że ty zaczynasz na nie patrzeć jak na cuda świata. To prawda, to prawda. Cuda świata. Tak. tak. <laughs> więc więc no, no, to jest też fascynujące, wiesz, więc to jakby ma tyle obliczy, że, że właściwie mogłabym dalej jeszcze opowiadać. To ale... prawda, ale
0: dlatego właśnie też, jak ja zaczęłam odkrywać i przyglądać się kobietom i popatrzeć na, patrzeć też na ich siostrzeństwo, jak sobie, wiesz, pięknie, wzajemnie potrafią szybko tymi mackami, wiesz, jakoś miornice się tam podotykać i zorganizować i działać. I myślę, że też potwierdzisz to, co obserwujemy teraz, ale też chciałabym za jakiś czas jednak przejść do tego, bo, bo nie tylko chcę mówić o tym momencie, w którym jesteśmy teraz, ale tak generalnie, że kobiety naprawdę bardzo pięknie potrafią zmieniać się i dostosowywać i jakoś tak, wiesz, przyjmować różne pozy. I też dlatego pomyślałam, że czekolady, które stworzę, będą gdzieś tam kobietami. Każda jest dla mnie. I ja już nawet nie myślę sobie, okej, okay, to jest czekolada z jabłkiem, tylko to jest moja szarlotta. Ja ją po prostu myślę o niej jako o kobiecie. Ale trochę tak właśnie jest, bo one są dla mnie, kiedy ja tworzyłam to, to ja wiedziałam, o jakiej kobiecie ja do końca myślę. Jaką, kogo ja widzę. Nawet wiedziałam dokładnie, kto która to z osób, które ja powiedzmy znam, to jest. Więc one absolutnie były dla mnie inspiracją, żeby przyjawić się gdzieś tam w smaku i w wizji tego, ale to jest naprawdę taki tylko mały elemencik tego, jak one potrafią być fascynujące jako po prostu niezwykłe istoty, prawda, które potrafią obdarzać też swoim ciepłem, swoją energią innych ludzi. Bo myślę, że coś w tym właśnie takiego jest, że, że kobiety potrafią to, co mają w sobie, przeradzać emocjonalnie na, na, jakby na materię, prawda? Że, że to się potrafi zmaterializować. To nie jest tylko tak, że one są jakieś, natomiast moim zdaniem to się wszystko materializuje w jakichś tam, właśnie w działaniach. Tak jak piszesz, że miłość to czasownik, to tak naprawdę moim zdaniem idealnie się to y, gdzieś tam objawia w tym, że kobiety potrafią z, z tą miłością zrobić różne rzeczy. Potrafią zadbać, ale też może się to przejawić, wiesz, trochę w gniew, kiedy jest to potrzebne, ale trochę może w złość, ale też w taką siłę, którą potrafią w sobie gdzieś tam, y, której by się nikt nie spodziewał wygrzebać z siebie, siłę fizyczną nawet, oprócz tej psychicznej, która jest niezaprzeczalna, ale nawet tę fizyczną, wiesz, mnóstwo dziewczyn teraz chwyta za karabin i potrafią, chociażby nigdy wcześniej tego nie robiły, ale potrafią w trzy dni się tego nauczyć, żeby po prostu, wiesz, y, y, dać radę. No wiesz, poruszyłaś kilka tematów. No pierwsza tak.
1: rzecz no to dotyczy emocji, więc u kobiet, i to znowu z badań, kilka dni temu miałam wielką przyjemność przysłuchiwać się wykładowi Rafała Ome, który właśnie prezentował swoje badania, które tam robi y, pogłębione tak zwane. No więc jeżeli chodzi o emocje, no to nasze neurony lustrzane są tak wyostrzone, że my po prostu nie, nie tylko jakby widzimy, że komuś jest smutno, tak jak na przykład widzi to mężczyzna, tylko my czujemy mhm. jego smutek. Dlatego kobiety... Tak jakby, tak jak teraz popatrzymy, jeżeli popatrzymy na wolontariuszy, no to, to są głównie wolontariuszki. No właśnie. Że kobiety tak bardzo czują te emocje, że one aż czują je jakby w całym ciele, ciele i współprzeżywają. I oczywiście to ma swoje plusy dla nas, tych przeżywających osób i minusy. No bo z jednej strony jesteśmy w stanie czuć więcej, a z drugiej strony po prostu, jeżeli nie umiemy tego puścić i nie umiemy sobie radzić z emocjami, a są na to różne sposoby, i duchowe, i fizyczne, to po prostu te emocje te, te, te emocje innych ludzi nas zjadają, bo je po prostu współodczuwamy. Z drugiej strony, tak biologicznie znowu, trochę atawistycznie, kobiety bardziej motywuje no, zadbanie o bezpieczeństwo bliskich. I znowu badania, które, trzeba się statystyki nie badania, no bo to nikt nie badał osób, które ratowały własne dzieci, tylko po prostu statystyki tak. badano, że na przykład jak dziecku coś się działo i ratowała je matka, to ratowała dziecko i siebie, bo matka wie, że jak jej zabraknie, no to będzie naprawdę duży problem dla dziecka, a ojcowie na ogół udawało im się uratować tylko dziecko. I teraz też to widzimy w sytuacji, w której się znajdujemy. I ktoś mówi, że pogłębia się nierówność, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn, bo znowu mężczyźni idą walczyć, a kobiety uciekają z dziećmi. No ale na Boga, jakby zastanówmy się nad tym, że ja jestem matką, ja mam troje dzieci, że to jest dopiero odpowiedzialność przejść z takim dzieckiem 25-30 kilometrów na nogach pod odstrzałem, obstrzałem, Um, y, jakby walcząc o jego życie i zdrowie, a jednocześnie o swoje, bo taka matka wie, że jak jej się w takiej sytuacji coś stanie, to co będzie z jej dziećmi. To jest niezwykła odwaga. Nie, no to jest
0: tak, no tak, I tak. Tak jak tak, no, tak.
1: zanim y, zaczęłyśmy naszą rozmowę, y, powiedzmy mhm. włączyliśmy mikrofon, no to chwilę o tym rozmawiałyśmy, że y, mi psychicznie byłoby łatwiej dziś, gdybym wiedziała, że moje dzieci są gdzieś zaopiekowane i że ja po prostu walczę tylko o swoje no, gdzieś zdrowie, no, walczę nie o ale nie mam tego e, e, obciążenia ogromnego, że ja na pewno muszę zapewnić im zdrowie i bezpieczeństwo i sobie, żeby one przetrwały. To jest naprawdę... Taki sam mm, heroizm, prawda? Tak, mm. taki sam heroizm, więc naprawdę nie, nie, nie dokonywałabym znowu takich podziałów i klasyfikacji, że Tężyzna fizyczna świadczy o bohaterstwie i o odwadze. Nieprawda. To jest po prostu nieprawda.
0: Tak, no jakby myślę, że spokojnie możemy to naprawdę na każdym kroku teraz obserwować, wiesz, bo to nie jest tylko uciec, ale zorganizować trochę życie na nowo, coś zrobić, zacząć zarabiać, zorganizować trochę życie w zupełnie innym miejscu. Tych problemów jest naprawdę o wiele więcej dla tych osób uciekających. Oczywiście, jeśli uciekają całe rodziny, to jest im z całą pewnością łatwiej, ale jednak zorganizować życie na, na nowo, chwilowe, które nie wiadomo na czym się będzie w ogóle opierało, no jest naprawdę masę wyzwań i no już jak gdyby pomijam to, że trudno jest ogarnąć fizyczną sferę tego, ale jak sobie poradzić właśnie z głową, z emocjami, wiesz, i jak gdyby zachować taką siłę, ale czasem właśnie te kryzysowe sytuacje, o których też wcześniej pisałaś w swoich książkach i o nich mówiłaś, no jednak takie są, że w tych momentach często przestajemy myśleć o tych swoich emocjach, tylko po prostu zamieniamy Tą, tę resztkę gdzieś tam tej siły, którą mamy po prostu w działania, nie? No, to adrenalina, <grym>
1: więc jeżeli um, czujemy lęk, um, czujemy strach, no to um, nawet takim najlepszym fizycznym rozwiązaniem jest um, po prostu ruch w tym sensie, czyli działanie, um, czyli um, ratujemy się, um, walczymy, jak czujemy niebezpieczeństwo, um, Czujemy na przykład złość z bezsilności, a w złości też jest energia, więc wtedy znowu następuje ruch. No taką najbardziej osłabiającą emocją, yy, mówię ten ruch osłabiający, jest smutek, mm. bo można się w tym smutku zatracić i wtedy, wtedy rzeczywiście tego ruchu nie będzie, więc ja pamiętam jak... Hmm, przeżywałam swój, hmm, ten ostatni, mam nadzieję, że już ostatni, <laughs> ostatni z ostatnich hmm, kryzys. To pamiętam, że rozmawiałam ze swoim przyjacielem hmm, z Leszkiem Melibrudą i, i, i ja taka byłam właśnie i, no że nie wierzę, że znowu, że mi, 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 mi. I on mi powiedział: weź ty się, Kozierowska wreszcie w kurw. Bo wie, że we wkurwie to jest dużo energii. I ja sobie pomyślałam, Jezu, ma rację. Więc to jest jakby w kryzysie oczywiście każdy z nas musi pozwolić sobie na ten smutek, na, na ten czas uspokojenia tych emocji, takich tych pierwszych. Na początku to w ogóle jest szok, tak? Dopiero potem pojawia się smutek. Tyle, że rzeczywiście... Żeby jednak trochę zmusić swoją głowę i ciało do tego, żeby się w tym smutku nie rozsiąść. Mm -hmm. Bo jak się rozsiądziemy w smutku, to będzie bardzo trudno się ruszyć i coś zrobić.
0: Tak, tak, jakiś czas temu y, znajoma, która się zajmuje zresztą mindfulnessem i opowiadała mi o tym, o tej takiej mapie, że tak naprawdę y, mylimy strefę zieloną i niebieską, w której w tej zielonej i niebieskiej jest spokój, a w zielonej jest ta taki marazm, w którym i ten smuteczek, w którym i często mylimy ten spokój i ten, ten taki smutek i to takie siedzenie i trwanie. A tak naprawdę często z jednej strefy do drugiej możemy pójść albo przez właśnie ten wkurw, o którym mówisz, albo przez pracę i, i jak gdyby nie ma trochę drogi, prawda? Więc jak gdyby ten wkurw zawsze się musi jednak pojawić i ta energia taka, która nam da taką moc, żebyśmy po prostu, wiesz, no, no, no to jest gdzieś tam doładowanie przez tą adrenalinę i, i wiesz, trochę, trochę naszych baterii mimo wszystko. Nie, Absolutnie w to wiesz, że tak jest. Pomijam to, że musimy przejść na spokojnie różne fazy, prawda? Tak. I, tych kryzysów i zaakceptować, i sobie popłakać ewentualnie, i w ogóle zaakceptować, że mam, możemy sobie na to pozwolić, na trud trudne momenty, bo uważam, że my jako babki, i też często myślę tutaj o sobie, nawet nie dopuszczamy myśli takiej, że my mogłybyśmy mieć trudne chwile, bo my musimy być cały czas w ogóle, wiesz, y, ociekające zajebistością z każdej strony. i, i wie, nie myślę,
1: że zajebistością, ale mocą, mocą albo nawet tak, siłą, bo tak. moc
0: to trochę co
1: innego niż siła. I, yy, I rzeczywiście to jest taka, myślę, że taka skłonność tej matki Polki, mm że choćbym się miała przewrócić, wszystko uniosę na swoich tak. plecach.
0: Tak się po prostu długo nie da. Tak, bo kiedyś się tak po prostu przewracasz, że się musisz trochę dłużej poczołgać, żeby się wydostać na powierzchnię. No tak się niestety, tak, tak się niestety zdarza, no też, też, też przerabiam takie sytuacje, ale przecież cały czas sobie na razie udowadniam, że jakby jeszcze jest, jestem w stanie, w stanie podreptać trochę na, na, na różnych, w różnych wiesz, dziedzinach skutecznie. No ale rzeczywiście nie, nie da się i myślę, że kiedy już zaakceptujemy to, że możemy sobie pozwolić na kryzysowe sytuacje, to warto jednak poprzechodzić te wszystkie etapy, bo jak tej własnej terapii w tym kryzysie trochę nie zaliczymy, no to jednak wydaje mi się, że to do nas cały czas wraca. Nie? Że...
1: Jak się ucieka, czy to udaje, że, że czegoś nie ma, bo są różne sposoby tak, różne inne nowe rzeczy. Różne sposoby radzenia sobie z kryzysami. No to tak czy siak to wybije w pewnym momencie. Jeżeli też gdzieś biegniemy cały czas i wydaje nam się, że jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze dam radę, to po prostu organizm się o nas upomni. I w pewnym momencie organizm, czy jak to mówią uduchowieni ludzie, wyższe twoje ja, ci powie stop, siadaj na tyłku, teraz ci tutaj masz grypę, ci ściągam, czy inne, inną, nie daj Boże gorszą chorobę, żebyś się wreszcie zatrzymała i spojrzała do środka, i zajęła sobą. Bo to jest też coś, o czym my kobiety zapominamy, własne zdrowie i własny dobrostan. My rezygnujemy z czasu dla siebie, cały czas walcząc z poczuciem winy, że jeżeli my cokolwiek zrobimy dla siebie, to będziemy egoistkami. Więc jak już mamy dzieci, to w ogóle to zakrawa o jakiś absurd. Um, I jeszcze pojawiają się głosy, naszych patriarchalnych rodziców, czy też partnera, koleżanek, bo wszyscy jesteśmy wychowani. Tych,
0: jeszcze tych głosów jest tak. masa, nawet niekoniecznie od naszych znajomych, ale ja to odnajduję, że to jest gdzieś w naszej głowie. No bo jesteśmy ukryte, wychowani
1: wiesz. w kulturze patriarcha, patriarchatu, gdzie kobiety jedyną wartością powinna być rodzina, szczególnie jak już tak. urodziła dziecko, a chcę wszystkim przypomnieć, że my jako ludzie kierujemy się w życiu mniej więcej pięcioma wartościami i hierarchia tych wartości się zmienia w zależności od tego, co dzieje się w naszym życiu. Więc owszem, jeżeli pojawiają się w naszym życiu dzieci, to rodzina przechodzi na pierwszy plan, czyli jest w hierarchii najwyżej. Natomiast mniej więcej, no w zależności od człowieka, to może być rok, to może być dwa lata, to może być pół roku, Przychodzi inna wartość, na przykład rozwój, czyli wartość związana z takim pięknym słowem, którego boją się kobiety, ja. Ja chcę dziś się rozwijać. I zaczynamy czuć wyrzuty sumienia że jak ja mogę, mając roczne dziecko, chcieć się rozwijać, a jeszcze te wyrzuty, które gdzieś tam nam, czy też wątpliwości, może najpierw nie wyrzuty, a wątpliwości, które pojawiają się w naszej głowie, podbije właśnie jakaś koleżanka, która zdecydowała z dzieckiem zostać w domu pięć lat i chciałaby, żebyśmy my zdecydowały tak samo zamiast nam pozwolić zdecydować inaczej i uszanować nasz wybór bez krytyki i bez wrzucania tych małp. A to mąż powie, jak to, no to przecież, przecież ja zarabiam pieniądze, po co ci zarabiać pieniądze? Nie, no ja zarabiam tak. więcej, więc po co? No, tak, no właśnie, no to, to zostań w domu, albo, albo po co ci to? Powie to matka, powie to ojciec i czujemy się tak obudowane tymi małpami powrzucanymi na kark, że, że rezygnujemy z siebie. Ale to powoduje, że strasznie traci na tym poczucie naszej wartości. Bo asertywność związana z zestawianiem granic i z dbałością o własną energię, własny dobrostan, własne priorytety, własne marzenia, bo to jest asertywność, to nie jest mówienie ludziom, nie. Naprawdę. To, to powoduje, to jest jeden z filarów poczucia własnej wartości. To powoduje, że następuje w środku rozłam. I my, i my, zaczynamy być nieszczęśliwe. I my nawet nie umiemy tego nazwać, nie wiemy dlaczego. Skąd się to bierze? Nie? Ja słuchaj, od kilku lat prowadzę warsztaty dla matek, które po macierzyńskim, czy też będąc jeszcze na macierzyńskim, już wiedzą, że będą wracały do pracy. I to jest, i mamy też badania na to. Jest to przerażające, że macierzyński jest to czas, kiedy kobiety tracą tak na poczuciu własnej wartości i tak na pewności siebie, że pomimo tego, że nie ma faktów przemawiających za tym, że ona coś utraciła, że, że nie wiem, że coś jej się z głową stało, yy, bo takie mają myśli, że, że, nie wiem, że nie potrafi, że nie da rady, że ludzie jej nie docenią, jak wróci do pracy. No
0: i zastanawiam się, skąd się to właśnie bierze. W, w moim przypadku jest też tak, że ja walczę z ciągłymi wyrzutami sumienia. Że jak ja jestem w pracy, albo jak gdzieś wyjechałam, albo żeby się rozwijać, albo żeby coś zrobić dla siebie, to gdzieś tam mam z tyłu głowy wyrzutu sumienia bo mój syn za mną tęskni, bo on by chciał teraz być ze mną, bo mogłabym z nim coś zrobić wartościowego albo pomyśleć o jego rozwoju, a ja robię coś dla siebie. Natomiast jak jestem z nim, to mam wyrzuty sumienia, że się nie rozwijam. I to jest takie Typoły koło, w tak. którym po prostu, wiesz... Ja to nawet nazywam takim, wiesz, byciem pośrodku mostu, że mm. tu masz jakby
1: jeden, jedną skałę, na której jest twoja twoje ambicje, są się twój rozwój. Na tej drugiej jest ten twój y, y, syn, dziecko, no, w zależności kto tam ma córkę, dziecko, dwoje, troje, jedno, a ty jesteś po pośrodku, ten most tak mhm. sobie wisi i tak, gdzie nie popatrzysz, to jest to źle. Jest I teraz jakby chcąc, y, y, może dać ci trochę ulgi, a przy okazji mhm. naszym słuchaczom, to warto wiedzieć, że y, no, nasz mózg, który jest wytworem jednak też historii, w takim znaczeniu, że na to, co się, jakie są połączenia w naszym mózgu, też wpływają przeszłe, Pokolenia, czyli mniej więcej mówi się siedem pokoleń wstecz, dlatego kobiety taki multitasking mają dobry, bo tak było od zawsze, więc gdyby mężczyźni zaczęli żyć trochę jak kobiety, to też by powstały w ich głowach nowe połączenia neuronalne i zaczęliby być lepsi w multitaskingu. I teraz uwaga, część mózgu odpowiedzialna za poczucie winy jest u kobiet o wiele większa jest to jakby trochę mamy, odziedziczyłyśmy to w cudzysłowie, pozagenowo tak. odziedziczyłyśmy to. I warto sobie z tego zdawać sprawę, bo jak wiesz, że tak jest, to możesz teraz, jak, zanim, zanim ten chwast pod tytułem zostawiasz dziecko samo, jak to, jak to sam. To wyjeżdżasz w delegacji i Twoje dziecko będzie samo? No bo wiesz, nasze dzieci zawsze są same, a, a jak mężowie wyjeżdżają czy partnerzy, to jakoś zawsze są z nami. I nikt się nie pyta, prawda? Jak to? To z kim będzie dziecko, jak ty wyjedziesz, prawda? Tak, to prawda. Ostatnio słuchaj takiego ciekawego, śmiesznego mema widziałam, który właściwie to on jest chyba, chyba smutny on jest, a nie śmieszny. Że jakie jest zdanie, którego nigdy nie usłyszy partnerka, nie wiem, żona, matka? Jakie to jest zdanie? To jest takie zdanie. Boże, jak ja Ci dziękuję, że zajęłaś się dziećmi. To prawda, bo to jest oczywiste. Tak, bo to jest oczywiste. No i właśnie. I czy rzeczywiście to jest oczywiste? To jest po prostu nabudowane i wydaje mi się, że mężczyźni w tym obszarze są beneficjentami tak, historii. Tak, to prawda. Bo tak było kiedyś, to on chce, żeby tak było dzisiaj. No bo jemu jest wygodnie, po prostu. Natomiast jeżeli popatrzymy na taką zwykłą ludzką sprawiedliwość, sprawiedliwość energetyczną, sprawiedliwość zdrowotną, no to teraz... Jest to po prostu jakby w jakimś sensie znęcanie się energetyczne nad kimś. Jeżeli mam żonę, partnerkę, która pracuje tyle godzin, co ja, wracamy do domu, a ja se siadam na kanapie i oglądam telewizję, czy czytam książkę, czy idę, nie wiem, triatlon uprawiać, a ona żyje w kolejnych deadline'ach pod tytułem odebrać dziecko po drodze, odgrzać obiad, ugotować obiad, nie wiem, wsadzić do pralki, wyjąć z pralki, odrobić lekcje z dzieckiem, nadzorować kąpiel, poczytać bajeczki, czy też pośpiewać kołysaneczki na dobranoc, a potem jeszcze wrócić do pracy, no to mamy przeraźliwą nierówność energetyczną i nierówność w możliwościach wykorzystania pewnych zasobów i silnej woli. Więc na następny dzień, jak taka kobieta idzie do pracy, to ona po prostu już idzie jako
0: worek. Mhm. Dlatego jesteśmy
1: siłaczkami. Nie, ona
0: czuje w poniedziałek, że już jest zmęczona we wtorek. Tak,
1: dlatego jeżeli, i to właściwie jest mój apel do panów i już zaczęłam to mówić kilka miesięcy temu, kochasz, dziel się obowiązkami, bo ty po prostu zabijasz swoją żonę powoli, czy też partnerkę, tak. nie dzieląc się z nią obowiązkami, jeżeli ona też pracuje tak jak ty. Po prostu ją zabijasz. I badania to potwierdzają, bo zaczęto ileś lat temu interesować się, co prawda to był rynek oczywiście Stanów Zjednoczonych, bo tam jakoś tak inicjują te wszystkie badania i nagle okazało się, że nikt nie badał kobiet na rynku pracy. Że jak się badało stres na rynku pracy i tak dalej, to wszystko faceci. I nagle zaczęto badać kobiety. A dlaczego? Dlatego, że okazało się, że kobiety pracujące w sposób jakby yy, yy, nagminny zaczynają chorować na depresję i być atakowane przez nowotwory. I ten wzrost był yy, chyba 34% rok do roku. No więc się z, z, skonfudowali, zaintrygowali i zaczęli to badać. No i właśnie okazało się, że dlatego, że one cały czas utrzymują bardzo wysoki poziom kortyzolu w ciele, bo nie mają możliwości żeby odpocząć, żeby pójść wypocić ten kortyzol, no bo to znowu, żeby pójść na siłownię, nie wiem, pójść pobiegać, to ktoś z tym no, dziecka musi się musi. Nie znaleźć
0: miejsce, prawda?
1: I, I jakby i w wielu przypadkach, znowu, no jeżeli kobieta sama w sobie wytwarza w głowie wyrzuty sumienia, to ten ktoś jej musi włożyć do głowy i powiedzieć: Idź na spacer,
0: ja zajmę się dzieckiem, tak? Bo to też y, my musimy oddać pozwolić. No bo to jest niestety też często problem, że wiesz, jak my chcemy być siłaczkami i też obserwuję wiele kobiet, które jednak wkręcone w tą, w tą bycie siłaczką yy, widzą się jako jednak najlepiej przewinę dziecko, najlepiej yy, będę w stanie je wykąpać i najlepiej mu poczytam i ja wiem wszystko jak zrobić, a ty nie umiesz coś zrobić. I też jednak, bądźmy sprawiedliwe, same yy, z jednej strony kastrujemy mężczyzn w różnych takich związkowych sytuacjach, ale potem też jednak myślę, że często yy, wiele z nas nie daje się im po prostu wykazać. I oni tak powoli, jak mają możliwość żeby sobie, wiesz, pobyć w tej strefie komfortu, że okej, okay, no ona to robi lepiej, lepiej kąpię, to po co ja się będę w to w ogóle y, mieszał. Y, I myślę, że często same sobie to robimy, nie? No tak, ale znowu jest to, wiesz,
1: wyniesione z domu tak. i teraz dla, y, dla, dla naszego dobrostanu powinnyśmy włączyć pewną świadomość w głowie i powiedzieć, dobra, odpuszczam i też pozwalam temu mojemu mężczyźnie zrobić to coś po swojemu. Ale to też, wiesz, to co powiedziałaś wiąże się też z tym, że my tak chcemy mieć nadpoczucie kontroli. Mm. Bo to nam daje pozorne bezpieczeństwo. I to jest też sygnał, żeby może coś... Przerobić samemu, może z psychologiem, ale takie wiesz, że ja po prostu będę się trzymała pazurami takich rzeczy, które tak naprawdę mi ani nie sprawiają przyjemności, e, ani nie dają satysfakcji, a wręcz męczą, a potem jeszcze powodują, że mam pretensje do partnera czy do ludzi naokoło siebie tak. i jestem sfrustrowana, niezadowolona, no to koło się zamyka. I um, Ja, ja jakby, wiesz, widzę wiele kobiet, które potrafią w takim kole tak, mm -hmm. żyć latami lat, tak. e, i ich frustracja rośnie, no, poziom szczęścia tam jest żaden. E, um, niby są z dziećmi, e, um, natomiast no, to bycie też ma karykaturalne kształty, bo tam jest krzyk, e, tam jest irytacja, no bo jeżeli jesteś niezadowolona z siebie, jesteś wykończona, fizycznie i psychicznie, no to twój ląd jest bardzo krótki. krótki niestety tak.
0: Więc, no i więc... tą miłością trudno się wtedy, wiesz, ze spokojem i z, z oddaniem dzielić i z, i z ludźmi dookoła i z dziećmi tym bardziej, bo niestety, wiesz, panujemy nad nimi, więc to jest bardzo proste, żebyśmy się y, tam wyżyły, niestety.
1: No niestety, jak pokazują też i badania i na pewno nasze osobiste doświadczenia, najprościej dać upust jakiejś agresji niestety słownej na przykład, czy po prostu mówimy o podniesionym nawet. głosie tak, na osoby nam bliskie. I to jest też dla nas sygnał, że nie poradziłyśmy sobie z naszym gniewem. Chcę wam też powiedzieć, bo ludziom się wydaje, że skąd się bierze w ogóle gniew? I też gniew bierze się też z długotrwałej bezsilności. Jeżeli nie czujemy, że mamy wpływ na nasze życie, na nasze decyzje. Jeżeli właśnie to poczucie winy gdzieś wkracza wielkimi krokami, no to czujemy tę bezsilność. I ta bezsilność powoduje to, że w pewnym momencie zaczyna rodzić się ogromny gniew. I ten gniew po prostu trzeba wyrzucić. I można wyrzucić go w bardzo prosty sposób, pod tytułem zacząć bardzo głośno się drzeć z brzucha. Tylko nie na kogoś, tylko do sufitu, w samochodzie, w łazience. Można też przy tym tupać, skakać i robić to tyle razy, a rzeczywiście poczujemy, że ten gniew z nas wyszedł. Bo on po prostu siedzi. Siedzi jak taki dziad tam w środku, stary po prostu i tak, i tak przykręca nam śrubkę, przykręca. Więc po prostu to są takie, ja na przykład często to robię i moje dzieci już są tak przyzwyczajone, że jak one też czują gniew, to też zaczynają to robić, żeby walić zdarzyć. w kanapę mhm. albo właśnie tuwać robić tak, Aa! prawda? Więc, y, 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 ale wtedy no, ja krzyczę w eter, tak zwany, a nie a na nie. Na nie. Mhm. One krzyczą na kanapę i walą w kanapę, a nie biją się nawzajem, tak? I, i, i nie wiem, i robią sobie jakąś przykrość, tak? Mówią, czy, czy, czy właśnie wykonują ją fizycznie. I um, my, my w świecie zachodu w ogóle jesteśmy odcięci od swoich emocji. Jesteśmy odcięci od ciała. My funkcjonujemy tylko tutaj, tak. funkcjonujemy. Tu, o, tu. W tych myślach, 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 myślach. I myślimy, myślimy, że znowu, że to myśli nam dadzą ulgę. Że to myśli nam pozwolą znaleźć rozwiązanie.
0: Że to myśli nam pozwolą poradzić sobie z moi, naszymi uczuciami. A to nieprawda. Nie jest tak, nie jest tak. No i oprócz myśli, to jeszcze myślimy po prostu planujemy, działamy. Jakby mam wrażenie, że cały czas analizujemy, co zrobić z daną sytuacją i że ją wymyślimy, przeanalizujemy, a jednak my musimy się spotkać czasem sami ze sobą, z naszą y, taką wewnętrzną sytuacją, z naszą emocją, a to jest naprawdę zupełnie coś innego. Nie? Wiesz, takie pędzenie
1: y, i w ogóle ten rytm, w którym my funkcjonujemy, y, no, to jest taki podstawowy wróg empatii. I z jednej strony mówimy o uczuciowości kobiet, czy też w ogóle ludzi, o emocjach, ale z drugiej strony, jeżeli my pędzimy, że siedzisz, gdzieś spieszysz na spotkanie jedziesz samochodem, stoisz w korku i po prostu już cię tam zjada, już gniew jest i widzisz, że przewraca się staruszka, to nie zatrzymasz samochodu, żeby mm -hmm. pomóc staruszce, tylko poczekasz, aż ktoś się jednak zauważy i ją podniesie. Gdybyś nie żyła w takim pośpiechu, zatrzymałabyś się i byś tak. jej pomogła. I to jest tak samo z byciem, nie wiem, nawet rodzicem. Jeżeli my żyjemy w pośpiechu i ciągle tam w tej głowie ten chomik po prostu biegnie, biegnie jesteśmy 30 kroków do przodu, ciągle planując, nigdy tu i teraz, to my nigdy nie zauważymy, że coś się dzieje z naszym partnerem, partnerką, z dzieckiem. Przeoczymy depresję, przeoczymy życie. Jakby tu i teraz jest najważniejsze. I ja myślę, że też w tym całym kryzysie i humanitarnym, i, i, no, i światowym, w którym dzisiaj się znajdujemy, naprawdę bardzo ważne jest bycie tu i teraz, w tej chwili. Jestem z Tobą, jestem z Tobą na 100%. O, patrzę w Twoje oczy, widzę y, słońce w Twoich oczach, widzę słońce na Twoich mhm. ustach, jakby jestem tu, z Tobą. Bo ta chwila jakby, nigdy się nie powtórzy. W takim wymiarze możemy się umówić za tydzień, ale ona nie będzie taka sama. I będziesz miała inne emocje, ja będę miała inne emocje i to jest ten kontakt wzrokowy. Ja też piszę w książce mm -hmm. o tym. Nie mów człowiekowi przy okazji tam ble, ble, coś, coś miłego przy okazji. To, to, to w ogóle nie zostanie usłyszane. Tak samo, nie wiem, Twardowski ksiądz pisał spieszmy się kochać ludzi. Ja mówię, spieszmy się mówić Mówi się ludziom, tym. że ich kochamy. I... Y, to, 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 że z jednej strony oczywiście czyny, ale z drugiej strony te słowa, które idą z serca. Bo mogę Ci powiedzieć, kocham Cię bez w ogóle żadnego serca i emocji i w ogóle tego nie poczujesz. A mogę to tak powiedzieć, że poczujesz, mogę Ci powiedzieć, nienawidzę Cię z taką miłością, że poczujesz miłość. Mhm. I mm, to z ćwiczeń ze szkoły aktorskiej. E, na, że, że po prostu wkładanie tej takiej naszej prawdy i tej obecności w słowo powoduje, że ludzie od razu nawet zdrowieją, bo to jest wszystko energia. Tak jak tu siedzimy, to generalnie ty siedzisz w moim polu, ja siedzę w twoim polu. I teraz moja energia może ci dać jakąś ulgę, twoja może mi dać jakąś ulgę. Tak? I nie wiem, ja czuję spokój będąc tu z tobą i w jakiś sposób wzruszenie. I mamy szansę sobie to dawać. Tak. A jeżeli będziemy tylko pędzić, jeżeli będziemy tylko w głowie tam pędzić, bo to nawet nie chodzi o nasz ruch fizyczny, ale o tę głowę,
0: to to życie po prostu przeleci. To prawda, absolutnie możemy to czuć i kiedy już zakaczyłaś o swoją książkę Miłość to czasownik... I tak od kilku dni sobie na nią patrzę, ją dotykam, wącham i, <głos> i, i testuję, to absolutnie widzę bardzo dużo osobistego elementu, takiej właśnie naprawdę szczerości, która jest nam potrzebna i której się boimy, bo każdy z nas, mam wrażenie, wiesz, w życiu instagramowo, publicznym pokazuje jakąś wizję siebie tak. I sobie wymyśla, że będzie taki, bo to się klei. Natomiast tu jest bardzo dużo wiesz, wewnętrznej i takiej rodzinnej szczerości i, i takich bebechów, które gdzieś tam mnie ujmują, bo, bo nie każdego na to stać, żeby powiedzieć o swoich też trudnych elementach, ale zdecydowanie wydaje mi się, że rzeczywiście własna historia i to, co ty przeżyłaś jest absolutnie szczere i jest tak bardzo prawdziwa. I myślę sobie, że każda z nas jest z różnych środowisk, z różnych krajów nawet i z w różnych sytuacjach, ale spotykamy się w rodzinach i między ludźmi dokładnie w tych samych emocjach. I tak naprawdę możemy się inspirować też dlatego, że ostatecznie jesteśmy naprawdę bardzo podobni do siebie i Mamy naprawdę takie tak. same problemy. I nawet jeżeli ktoś jest super bizneswoman zarabiającą miliony, albo ktoś po prostu jest z małego miasta i, i, o, i musi się ograniczyć do jak gdyby średniej krajowej, albo po prostu ledwo wiąże koniec z końcem, to ostatecznie w domu spotykamy się z takimi samymi emocjami i z takimi samymi problemami i to samo sobie możemy dać, bo taką samą dawkę miłości właśnie dla kogoś bliskiego może dać, wiesz, super znana bizneswoman, która zarabia bardzo dużo pieniędzy, ale taką samą dawkę miłości i energii może, wiesz, zaproponować ktoś, kto jest zupełnie z innego środowiska i naprawdę mamy te same wątpliwości, te same rozterki, dlatego wydaje mi się, że absolutnie siostrzeńsko możemy sobie bardzo pomagać inspirując się, mimo tego, że dzieli nas tak bardzo dużo. Wiesz,
1: ja myślę, że podział jest tylko materialny i dzisiaj znowu w obliczu tego, co Widzimy, co się dzieje. Przybywają do nas bizneswomen, architektki, mm -hmm. działaczki społeczne, dziennikarki, celebrytki ukraińskie, porzucając po drodze nawet walizkę, w której spakowały trzy rzeczy na krzyż, nawet nie biorąc zdjęć. Czasem z 50 dolarami w kieszeni i niosą dziecko, nie walizkę. I to powinno nas nauczyć tego, co jest największą wartością w życiu. I wiesz, jak wybuchła wojna i moje całe ciało, myślę, że tak jak, zresztą no, w Polsce według badań tę traumę powojenną 30% z nas niesie jakby w ciele i ja na pewno jestem w tych 30%. Mm. I zastanawiałam się, jakby, co, co bym zrobiła. No to no to co, bym, co byś wzięła? Co byś wzięła i co byś zrobiła? I to jest to. Jestem, jestem jakby w takiej sytuacji, nie myślisz sobie, wyjadę do innego kraju po to, żeby właśnie zapewnić bezpieczeństwo moim dzieciom i sobie. I tam, co z tego, że byłam wielką bizneswoman, nie wiem, influencerką, architektką, dziennikarką, lekarką, jak po prostu pojadę do innego kraju i we, we, wezmę pracę taką, jaka, jaka będzie. Jaka będzie, dokładnie. Po to, żeby znowu co, zapewnić sobie byt i mm, wiesz, to, 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 co ja kocham na przykład w moim mężu, to jest to, że ja wiem, że jakby cokolwiek się wydarzyło, bo zawsze jest tak, że pieniądze to jest one easy come, easy go. I, I możesz je po prostu w jednym dniu stracić. Mogą cię zwolnić z super pracy. Jednego dnia jesteś prezesem, drugiego dnia taksówkarzem i i pytanie, ile słońca jest w tobie i jak bardzo budujesz swoją moc w oparciu o to, co na zewnątrz. I właśnie za to kocham mojego męża, że wiem, że on mógłby rowy kopać, a robiłby to z taką godnością i z takim słońcem, które ma w sobie wewnątrz, że to nie miałoby znaczenia, co on robi akurat w życiu. I ja wiem, że łatwo komuś przypisać, łatwo ci mówić, bo nie wiem, bo, bo akurat masz pieniądze, ale wiecie co, naprawdę ja mm, mam dość małe wymagają, wymagania wobec rzeczy materialnych i praktycznie nic sobie nie kupuję od lat. E, z, i, i, bo, bo to naprawdę nie niesie wartości. Nie, wartości niosą dla mnie doświadczenia z moimi bliskimi. Właśnie bycie z nimi w radości. Oczywiście, im chce się pojechać dalej, tym może tych pieniędzy potrzeba więcej. Jeżeli mówimy o doświadczeniach w podróży, ale hmm, jeżeli ktoś w domu swoim nie umie po prostu być z bliskimi, tak żeby się z nimi pośmiać, nimi pograć w kalambury, pff, czy w jakieś inne y, gry, pobyć ze swoimi przyjaciółmi, tak naprawdę pobyć, no, no, to, no, to, no to myślę, że nie doznaje szczęścia w życiu.
0: Tak, dlatego też wiesz, ja przy okazji czekolady uważam, że to jest też takie małe narzędzie, żebyśmy mogli sobie trochę z jednej strony dawać małe przyjemności, ale też właśnie pracować nad tym, żeby być tu i teraz, żeby docenić wiesz, ten smak kochana, i, i wiesz, ale w ogóle
1: jedzenie. Tak. Je, jakby jedzenie jest taką jakby podstawową przyjemnością, tak. szczególnie o czekoladzie, która nam w ogóle robi dobrze na różnych poziomach, ale... Jak w takiej, pewnej książce psychologicznej kiedyś przeczytałam, że jak dziecko przychodzi do domu, czy w ogóle ktoś, powiedzmy, że no, osoba, z którą mieszkasz przychodzi do domu i ma zły humor, to zanim zaczniesz z nią rozmawiać o powodach złego humoru, daj jej coś do jedzenia, <śmiech> <śmiech> bo od razu, i ja to sprawdziłam naprawdę, z moim synem starszym, z mężem, że ja serwuję jakieś jedzenie, mówię, to zrobię Ci coś do jedzenia, bo chciałam zawsze sprawdzić. Jak ja coś przeczytam, to sprawdzam, patrzę, czy działa. I potem jak już zostanie to zjedzone i się pytam, no to co to za problem, to już ten problem jakoś z takiego wielkiego, jakiś taki się robi mały, albo w sumie to wcale nieważne, więc, więc zobacz, ile w tym
0: jedzeniu jednak jest. No i nie jest, jest, jest masa dobrego, miłości, tak. masa, wiesz, czegoś takiego opiekuńczego, ale też takiej małej przyjemności, bo my, wiesz, często sobie w ogóle nie zadajemy pytania, co nam sprawia przyjemność. I ludzie, uwierz mi, potrafią wymienić pięć mm -hmm. rzeczy. Potrafią obejrzeć film, przeczytać książkę, wziąć kąpiel, coś sobie kupić i im się kończą pomysły. Zobacz, jak to jest super ograniczone. A kiedy mówimy o miłości to jak gdyby zawsze też jestem przekonana, że żebyśmy mogli komuś dać taką odpowiednią dawkę miłości, to musimy też ją gdzieś mieć w swoją stronę. No Wiesz, to tak jak z akceptacją. No... Jeżeli nie akceptujemy siebie, to będziemy nie akceptować innych. Będziemy ich
1: oceniać, mm. będziemy im przypisywać różne jakby cechy, które nie są prawdą. I tak samo jest z miłością. Więc no to też jest jakieś wyzwanie dla wielu Polek, żeby tę miłość sobie dawać i miłość to nie znaczy zakochać się w sobie, czyli nie wiem, stanąć przed lustrem i mówić, Boże, jestem po prostu boginią, mi z Polonia to w ogóle siada, przy mnie. <głos> to nie o to chodzi, tak? Jakby dać sobie miłość oznacza dać sobie czułość. Więc jeżeli dbasz o to, żeby twoje dziecko wyszło wypiwszy, czy też coś ciepłego, albo serwujesz mu śniadanie, no to zaserwuj też sobie, wypij coś ciepłego. Jeżeli dbasz o to, żeby rękawiczki nosiło twoje dziecko, żeby rączki mu nie zmarzły, to, to załóż sobie rękawiczki. Jeżeli widzisz, że dziecko twoje za dużo się uczy i mu proponujesz jakieś zajęcia relaksacyjne, czy po prostu żeby się, żeby odpoczęło, no to też pomyśl, że ty też Tobie też się kończą baterie, że tobie się też kończy silna wola i też
0: yy, ta, ta czułość i ta miłość przejawia się po prostu w dobrym traktowaniu siebie. Mm. Po prostu szacunku, bo mi się wydaje, że my tego szacunku, wiesz, my często mówimy o takich emocjach, miłości, ale wiesz, moim zdaniem tak naprawdę ten szacunek, Jay Shetty, wiesz, to jest jego naprawdę taka flagowa, pierwszy swój podcast, zrobił rozmowę z własną żoną i opowiedział o tym, czego się naprawdę nauczyli o sobie po początku, początkowych latach bycie ze sobą. Więc naprawdę powiedział coś, co zostało ze mną bardzo długo i do czego często wracam. Powiem to po angielsku, bo jakoś to lepiej brzmi, ale wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. I on powiedział, że zrozumiał, że w relacji jest naprawdę najbardziej potrzebne less expect, more respect. Że naprawdę nie oczekujmy mniej, ale dajmy więcej szacunku. I czasem, wiesz, tego szacunku nam po prostu brak. Bo ten szacunek właśnie się wyraża w tym, że pomożesz swojej żonie na przykład, partnerce w tym, żeby miała chociaż chwilę dla siebie, bo właśnie szanujesz ją, prawda? Albo pomożesz jej, nie wiem, znaleźć pracę, albo y, zrobić coś tak naprawdę dla niej. I to nie chodzi nawet o wiesz, jakieś górnolotne słowa i jakąś po prostu rodzaj uczucia, tylko po prostu tego szacunku wzajemnego, wiesz, do drugiego człowieka, żebyśmy po prostu spojrzeli na siebie jako na człowieka, którego szanujemy.
1: No wiesz, miłość przejawia się w małych rzeczach. Mm. Nam się wydaje, naoglądałyśmy na się nie wiem, bajek, napytałyśmy tak. się tylko o tych książętach. Boże, jak ja się cieszę, e... że już te bajki e... są teraz ta. inne dla dziewczynek. E, wiesz, ale oglądamy cały czas komedie romantyczne, w ta. których po prostu każda z nas jest tak, Boże, ja boże, tak się chciała pocałować, on tak na mnie patrzył i tak nie wiadomo co. I dziś um, wydaje nam się, że ta miłość się mieści w wielkich słowach, w wielkich wydarzeniach, że myślimy, że... Pięknie spędzona rocznica ślubu raz do roku, albo jakieś, jakieś inne, nie wiem, walentynki, czy Dzień Kobiet. Tak, są że ważne. To nam da, naładuje nasze baterie na cały rok miłości. No to bzdura. Hmm. Jakby miłość przejawia się w mikromomentach szczęścia. To jest, to piszę o tym w książce, mm -hmm. że jakby to też stosuję z moim mężem, że nie ma momentu, kiedy ja przejdę koło mojego męża. I nie nastąpi jakaś interakcja. To się uszczypniemy, to um, coś popatrzę, coś powiem. Jakby cały czas jest to coś, bo mamy troje dzieci, tego czasu m, takiego intymnego dla nas jest mało, prawda? Mówi się, że dzieci to najlepszy środek antykoncepcyjny, czy tam jakiś to coś inny. W tym jest, tak? e, więc, e, więc ta czułość, czy nawet to taka atencja, po prostu przejawia się w takich małych rzeczach. Widzę cię, hmm. widzę cię, tu jesteś. Jemy śniadanie, mamy swoje rytuały. Ym, I to są, nie wiem, y, jestem w sklepie, patrzę, wiem, że mąż lubi czekoladki, a ciągle jest na diecie, y, ale to kupię mu tę czekoladkę, bo akurat to tak, jest mm -hmm. wiem, Albo tego lizaka, tak? Y, y, mój mąż ostatnio był ten dzień kobiet i y, nakupił w Lidlu takie są te passion fruit, a ja uwielbiam te, te, te passion fruity i on tak mówi no zobacz, jaki ja ci kupiłem worek mówi tych passion fruitów. A ja mówię, a mówię, a, y, y, mówię no, y, to nie, przepraszam, moja córka mówi, ale kwiaty by mam je kupić, a on do mnie mówi wolałabyś kwiaty czy fruty. Ja mówię, nie, no peszynfruty, no przecież tak. kwiata nie zjem. <głos> <głos> więc, więc, więc jakby popatrzmy na takie rzeczy i w ogóle, wiesz co, z doceniania docenianie jest taką trochę regułą wzajemności. Czy funkcjonuje jak reguła wzajemności? Czyli tak jak w biznesie ja ci daję długopis obrędowany, nie wiem, sukcesem, mm -hmm. pisany szminką, no to ty dasz mi coś w zamian. Prawda? Na przykład ze mną się umówisz na spotkanie, albo nie wiem, deal ze mną podpiszesz, tym długopisem. No, tak. Natomiast jakby w, w tym docenianiu jest to, że jak kogoś doceniasz za małe rzeczy, to ten ktoś po prostu chce robić więcej. Mm. Bo takie docenienie słowne. Naprawdę dla wielu osób jest o wiele więcej warte niż docenienie innego rodzaju finansowe, nie wiem, dać medal czy coś. Więc doceniajmy, nazywajmy to, że o, jak to nie wiem, pięknie zrobiłaś, albo jakie to jest dobre, albo ale ty wyglądasz, jakby małe rzeczy. Naprawdę. Bo na koniec dnia, czy właściwie na początek dnia, ta kawa z rąk męża czy też żony, jest o wiele cenniejsza niż, nie wiem, Bóg jest raz do roku. No.
0: To prawda. Słuchaj, tę serię zdecydowałam się nazwać Kobiety Wiedzą, dlatego na koniec y, y, rozmowy zawsze zadaję takie trzy pytania, y, krótkie. Czy wiesz, y, że... Y, czy wiesz, jak dobrze zadbać o miłość w związku? No,
1: y, y, no właśnie. Mam taką nadzieję, że wiem. <głos> wiesz, y, y, nie lubię kategorycznych stwierdzeń, bo zawsze znajdzie się ktoś... Tak. To wie więcej. Natomiast e, jestem w moim związku 11 lat i e, kocham mojego męża o wiele bardziej niż na początku i, e, i udało nam się stworzyć naprawdę bardzo wartościowy, fajny związek, przepełniony poczuciem humoru i, e, i po prostu o niego dbamy. Więc to, co napisałam w tej książce jest moją spowiedzią i moim kompendium na to, jak właśnie być ze sobą dłużej, bliżej największym luzie, tak po prostu, żeby budować szczęście. Więc hmm. pozwolę sobie powiedzieć, że wiem.
0: Jeśli wiesz, a Wy chcecie wiedzieć, to polecamy Wam oczywiście Miłość to Czasowni Koli Gozierowskiej, nie było łatwo jej znaleźć, ale udało mi się. <grywa> Spokojnie. Podobno nie ma w sklepach, a więc nie <grywa> wiem, czy, się już wy, czy już się tak? wyprzedała,
1: czy, 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 czy magazyn nawalił?
0: Nic. E, ale dobra, to, a czy wiesz, jak dobrze zadbać o siebie, jak się rozpieścić? Tak,
1: ale to jest moja wiedza, m, którą zdobyłam, na pewno po 35 roku życia. Natomiast teraz ją szerzę i tak i ja po prostu dbam o to i ja asertywnie mówię na przykład moim dzieciom, że teraz ja wychodzę, teraz jest czas dla mnie. Dlaczego to jest też bardzo dobre? Bo to ma plusy dla mnie i plusy dla nich, bo oni uczą się asertywności ode mnie. Jeżeli mama zawsze mówi tak, córka, przede wszystkim córka, nie nauczy się mówić nie. Hmm. Więc ja po prostu mówię teraz jest mój czas. Ja teraz idę do wanny i bachory nie wchodzą do łazienki. Albo teraz wychodzę z koleżankami, bo
0: wychodzę. Tak, no warto te rzeczy to zapisywać też w grafiku, żeby mieć pewność, że to jest ten czas, bo inaczej jest zawsze te przyjemności małe. No tak, ale czasem lekanie. po prostu czujesz,
1: że potrzebujesz. Że tak jest. Ja na przykład mhm. dużo medytuję, więc mówię moim dzieciom, że jestem tak jak teraz. No bardzo dużo też zaangażowałam się w pomoc Ukraińcom, więc po prostu muszę, a najbardziej regeneruje mi się jednak ta moja emocjonalność, jak medytuję. Więc mm. po prostu idę do, swojej, do swojego pokoju medytacji, tam się zamykam i, i medytuję.
0: No dobra, Olga, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że... Gdzieś tam w kobiecym krą krągu będziemy się e, spotykać raz na jakiś czas, bo ty ciągle się tym kobietom przyglądasz, a ja dopiero gdzieś tam zaczynam je odkrywać. Ale zobaczymy, e, dokąd nas to zaprowadzi. Mam wrażenie, że właśnie te, te siostrzeńskie e, akcenty bardzo fajnie się zazwyczaj przenikają, więc niech tak, e, niech tak się dzieje. Inspirujmy się wzajemnie. Bardzo Wam dziękujemy. dziękujemy. E, tak, wiemy więcej. Polecam Wam naprawdę książkę Miłość to czasownik bo tej miłości nigdy nie powinno nam zabraknąć, a babki o tym wiedzą najlepiej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.